0: Mi primer recuerdo en la vida es un recuerdo político. Yo nunca pude ser cineasta por completo porque yo estaba, tenía un interés en la política y nunca fue, pude ser un político por completo porque yo era cineasta. La boda está en peligro de deteriorarse irreversiblemente, irremediablemente. Hay condiciones para que con un presupuesto bastante razonable Bolívar Film restaure
1: la película. Mm. Contamos con la participación de nuestro invitado especial, Telma Gurgeñez. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Telma, bienvenido a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Telma Gurgeñez lleva ya varios años viviendo fuera del país en la ciudad de Miami. Así que este encuentro o esta conversación va a tener lugar de manera virtual, a distancia. Thelman Urgeyes es uno de los cineastas más destacados de nuestra cinematografía y hoy vamos a conversar sobre algunas de sus obras más emblemáticas, como lo son La Boda, El Atentado o La Generación Halle. Pero al igual que lo hacemos con todos nuestros invitados, vamos a pedirle a Telman que por favor Inicie su relato hablándonos de su infancia. ¿Cómo era Telma Gurgéllez de niño? Bueno, Telma, bienvenido.
0: Bueno, muchas gracias, Omar, por pensar en mi persona para otro programa de tu estupenda serie de voces del cine venezolano. Te felicito por esto, igual que te felicito por la serie de, de Making Of que hiciste de, de varias películas venezolanas, de las cuales tuve oportunidad de ver algunas cuando yo estuve en Venezuela que verdaderamente un, un trabajo verdaderamente muy valioso. Bueno, yo nací en Barquisimeto, en un hogar que era muy particular, porque era un hogar politizado. Un hogar, lo que llamaban en aquella época, y seguramente algunos, los que persisten en esto, todavía lo llaman en un hogar comunista. O sea, mis padres y mi madre, mi madre, padre eran militantes del Partido Comunista en plena dictadura de Pérez Jiménez, lo cual significó que un par de ocasiones mi padre fue... Preso, y yo recuerdo muy pequeño, visitándolo en la cárcel. Y durante todo ese tiempo, pero tiene que ver con muchos recuerdos míos, están vinculados con eso, que era un misterio para los niños. Yo nací en el 48, eh, apenas eh, ocho días antes del golpe del 24 de noviembre de 1948, que derrocó a presidente Rómulo Gallegos. Mi primer recuerdo en la vida es un recuerdo político después sacando la cuenta después con mi mamá yo no había cumplido fue en el 2 de diciembre del 52 hubo el referendo el referendo no el, el plebiscito que hizo Pérez Jiménez un, una, la elección para la asamblea constituyente donde se lo ganó URD, Jovito Villalba ganó esas elecciones pero fueron desconocidas por Pérez Jiménez verdad y, y Jovito lo exiliaron etcétera. eso fue el 2 de diciembre del 52, yo acababa de cumplir cuatro años, en noviembre, un mes antes. 15 días antes yo acababa de cumplir cuatro años. ese es mi primer recuerdo. Y yo podría ser en octubre, en los días de la, previo de la campaña electoral, en el propio noviembre, que yo me desperté en la noche temprano. Yo estaba, digamos, los niños solíamos dormir temprano en esa época, ¿no? Y yo me desperté y escuché voces en la calle mi mamá no estaba, mi hermana estaba dormida yo salí a la ventana y frente a mi casa, era una casita de estas, de estas casas del, de, que tienen vereda como las casas de coche digamos así eh, más o menos que tienen vereda y una casa frente a la otra de, separada por una vereda y en la frente de mi casa había un cuatro hombres vestidos de flu uno de liquirique, otros de flu está muy bien representado en mi película la boda por cierto comienzan ese allanamiento que hay al principio de la película verdad más o menos está lo traté de recrear con ese recuerdo esos cuatro hombres preguntaban por mi mamá entonces yo me senté en la ventanita me senté me senté y no mi mamá no está aquí era como las 8 de la noche después mi mamá me dijo eran como las 8 de la noche ya estaba de visita donde iba vecina y entonces esa es la, Mi parte del cuento que yo recuerdo a esos hombres ahí y, y me puse a llorar. Pues me puse a llorar porque me decían: llame a su mamá, llame a su mamá, etc. Y entonces, bueno, los vecinos, otros vecinos fueron a avisarle a mi mamá: mire, señora Lola, en su casa está la seguridad nacional y Telman está en la ventana llorando. Entonces los vecinos le dijeron: no te vayas, no, no, quédate, escóndete aquí, no te vayas para allá te van a meter presa y eso. Y entonces mi mamá dijo: no, yo no puedo dejar a mis hijos ahí con esta gente, yo tengo que ir. Entonces mi mamá llegó. Esa, esa es la parte del cuento de ella, yo recuerdo solamente esa imagen y recuerdo vagamente, los los, estos hombres entraron y revisaron todos los cuartos, creo que buscaban a mi papá, pues, ¿no? yo recuerdo que a mí me decían, me sorprendía mucho, me sorprendía mucho, me decía, si usted la policía le pregunta por su papá, su mamá, usted no diga, ya más grande, de 5, 6, 7 años, pues. me decían, yo decía, pero si la policía es la que cuida, la policía es la que nos cuida, a la, a la gente, porque yo no le... Yo, si a usted lo llaman de un carro, usted no vaya. Usted no se acerca. Si unos si, señores lo llaman de un carro. O sea, había una cantidad de medidas de seguridad que se... tengo muchos recuerdos de... Fue una infancia politizada sin saberlo. Los, nuestros padres se ocuparon de mantenernos a nosotros inocentes de todo eso. Eh, hasta donde se podía, pero en, en general. Yo, yo, por ejemplo, recuerdo una vez a mi mamá llorando. A mi, a mi, en mi casa se compraba el Nacional, como en la mayoría de los hogares venezolanos, se compraba el Nacional. Eh, en, en, en los hogares, digamos, cifrinos, se compraba el Universal. En los hogares revolucionarios y más o menos de izquierda, se compraba el Nacional, que, que era el periódico Miguel Otero Silva, etc. Bueno, mi mamá estaba con el Nacional puesto sobre su cama, llorando. Y entonces, mamá, ¿por qué llora? Yo me preocupé. Pero no recuerdo, el año 53 estaba el Nacional y estaba la foto de un señor con una gorra militar y un señor de bigotes con una gorra militar. Y mi mamá me dijo, es que se murió el camarada Stalin. y ¿Quién es el camarada Stalin, mamá? Bueno, un hombre muy querido por nosotros, etcétera Pero él es de aquí. No, no, él no es de Venezuela. Etcétera. Pero él es un hombre muy... Yo pensé, hasta el año 58, yo pensé que camarada era un título militar, como decía el general, el general Stalin, el mariscal, el comandante. ¿Entiendes? Yo pensaba siempre que camarada era un título eh, militar, ¿no? un grado militar. Eh, bueno, cosas así. Pasaron numerosas veces. Y a mi casa vivi, venía gente que vivía en mi casa. En, en, camaradas en en, en en mi casa hubo varios. Y miro Gabaldón estuvo enconchado en mi casa. Eh, Carlos del Vecchio, que fue después un dirigente comunista de Caracas. Juan Francisco Lugo, otro dirigente popular de Caracas que fue murió después en los años 60, eh, torturado por la policía en los años 60, eh, Alonso Ojeda, Olachea, varios, varios, que hacían amistad con nosotros, con mi hermano y conmigo, que éramos unos niños, pero yo, después yo, yo me lo conseguía. Yo, yo me conseguía a Jesús Faría y me decía, yo te cargué chiquito, yo te que a Pompeyo, etc. Yo después trabajé con Pompeyo en la clandestinidad del partido, ya, ya cuando ya luchamos de 19, 20 años, yo trabajaba con la dirección del partido en la clandestinidad y Pompeyo me decía, yo te cargué chiquito y después, después los encuentros posteriores, etcétera. Mis primeros recuerdos del cine, eh, vamos a, a digamos porque ya, ya tú verás que mi vida ha sido una vida escindida. Yo nunca pude ser cineasta por completo porque yo estaba, tenía un interés en la política y nunca fue, pude ser un político por completo porque yo era cineasta principalmente. Nosotros teníamos un cine cercano, cercano, o sea, más yo vivía en una urbanización que se llamaba La Concordia, y el cine se llamaba Concordia, y entonces nosotros nos íbamos caminando, varios amigos, en principio yo, hasta mi papá me llevó un día, no, a mí no se me olvida el nombre de esa película, una película menor, pero era un western americano, un actor que después fue conocido en su época, se llamaba Randall Scott, que hacía western, y eso, Randall Scott, se llamaba Oro y Sangre. La película. Una vez que fuimos con mi papá, quizás fuimos un par de veces más. Esa película, recuerdo que pasaban una, una, una serie, un, un capítulo como de 10 o 15 minutos antes de la película, que eran unos seriados, que uno no, no podía dejar de ir el sábado al cine porque estrenaban la serie. Serie de Tarzán, serie de, de los halcones negros, recuerdo una, serie de, de, de la, El Halcón Negro, serie de Batman. Que eran, ¿verdad? Y se quedaba siempre, se quedaba, en, nosotros lo llamamos en episodio, se quedaba en verdad en, en el Capitán Marvel. El Capitán Marvel, ese Marvel de hoy, su antecedente era un cómic del Capitán Marvel, de que pasaban además en el cine las películas. El, el, el Capitán Marvel estaba en un peligro grandísimo, ¡pa! Y eso había que esperar una semana que volviera el, 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 el capítulo. Bueno, eh, sobre todo mexicana. Ahí yo me vi todo el cine mexicano. Argentina, ¿verdad? Pero pasaban a veces películas americanas, eh, más nada, americana y latinoamericana, mexicana y argentina, eh, básicamente,
1: ¿no? ¿Qué edad tenías en ese momento?
0: Entre 6 y 10 años, pues. Después de, yo seguí yendo, después iba solo. Y entonces la entrada costaba real y medio y nosotros no, durante la semana y eso comprábamos suplementos. Suplementos, tú sabes, era el, el cómic, lo que él, él llama la revista del cómic. Nosotros compramos suplementos y, y, y entonces vendíamos suplementos. en la, Cambiábamos con otros, pues, suplementos con suplementos y vendíamos los que nos sobrábamos para comprar, comprarlo, vendíamos a locha. O sea, uno vendía seis suplementos y, y cobraba la entrada. Bueno, también uno tenía, tu mamá te daba y eso, ¿no? los padres te daban para ir, para pagar la entrada. Y para comprar refresco y eso. Recuerdo El monstruo de la laguna negra, por ejemplo, que es un clásico, un clásico que fue, fue homenajeado por Erice, en aquella película El espíritu de la colmena, creo. Fíjate una cosa, que una vez, iba a cumplir, 10 digamos siete los nueve años, un día pasaron unas películas de unos indios, y algunos decían, no, esa es el indio y puro y tal, y la, varias películas, y como unos... Los que yo interpreto después eran como unos documentales y todo eso. Y entonces yo siempre me quedé con la cosa, ¿qué películas serían esas? Porque no eran las películas que yo veía en el cine Concordia, que tenían títulos, que tenían canciones, que tenían los créditos, que tenían todas estas cosas. Una película, no, eran unas películas distintas a las otras películas, distintas. Bueno, chicos, yo después trabajé en la Biblioteca Nacional. Eh, yo fundé el archivo audiovisual en el edificio. Eh, eh, primero eso quedaba, eso quedaba una oficina ahí en, en, la, en, la, en la floresta. Después eh, alquilaron un edificio, el edificio Rogui, en la Trinidad. Y ahí empezamos a recibir películas y películas. Eh, todo el archivo de imagen de Caracas. Contratamos a un señor. que durante, Yo después me fui de ahí y un, un señor se, se encargaba de... Bueno, y la biblioteca hizo un contrato... ...con dos queridos amigos... ...que fueron Oscar Garbizu... ...y Luisa de la Vil... ...tenana... Eh, ...para que ellos propusieron un proyecto... ...para rescatar las películas de Amabilis Cordero... ...las llevaron a Canadá... al ...National fitboard Board de Canadá... ...y las, las, las pasaron de acetato... De, ...de nitrato a acetato... ...y las llevaron a la biblioteca... ...y entonces un día las vimos... ...coño chicos qué impresionante... ...Oscar Dios, ...esta es la película que yo veía en la escuela... Esta es la película. Este, Amor de Indio se llamaba la película, porque eran película muy naif. Se pueden ver hoy en día, eh, conmovedor, películas un poco naifas, porque Amabili era un artesano autodidacta. Y entonces, bueno, chicos, vi la película y me, yo me puse a llorar, porque se me salieron las lágrimas. Mira, que, porque entonces me enteré, eh, junto con la investigación que, hizo, que hicieron ellos, que Amabili Cordero era barquisimetano. Entonces, ahí además trajeron Tenana y, y Oscar, sobre todo, trajeron los, los cuadernos de, de Amabilis Cordero, trajeron los guiones, sus proyectos. Etc. Ahí me como yo, yo quise hacer una película, nunca la pude hacer, y quizás ya no la haga nunca, quizás. Pero sobre Amabilis Cordero. Porque Amabilis Cordero era... Yo diría, este es igualito a nosotros. Ya yo hacía cine cuando eso pasó. Yo había hecho El Rey del Joropo ya. Y entré a trabajar en la Biblioteca Nacional. Y entonces... Yo dije, caramba, esto es lo mismo, las cartas, él le mandaba cartas a Gómez, después le mandó cartas a López Contreras, después le mandó cartas a Medina Angarita, después le mandó, hasta Wolfgang la arrasaba, ya en el 58, le a Betancur, mandándole cartas pidiendo ayuda para el cine, para hacer cine. Yo, esta es la historia de nosotros. Yo quería hacer esa película sobre Mabel que terminaba en la Cinemateca Nacional, reunir a todos los cineastas ahí, pasarles la película, ¿Entiendes? Pasarle lo que estuviera hecho y, y entonces interrogarlo a todos. Mira, mira este, este, este hombre es como nosotros, un este precursor de lo que nosotros seguimos haciendo, jalando bola y vainas para hacer cine. <risa> y es lo que hacen, inclusive en el cine en el mundo entero, la mayoría de los cineastas están independientes. Pues, ¿no?
1: Telma ¿en qué momento se produce ese encuentro con el cine que te permite verlo ya como una vocación o como una alternativa profesional?
0: Hubo momentos claves que fue Imagen de Caracas. Seguramente eso se ha hablado varias veces. Creo que Antonio Yerandi lo mencionó también cuando lo escuché. Eso es lo, porque la mayoría, muchos de las personas que tú has entrevistado pasaron por Imagen de Caracas. Sí. Imagen de Caracas, yo estudiaba en la universidad. A mí me gustaba, bueno, yo quería escribir y de hecho escribía. Que cuentos, malísima poesía, que nunca la enseñé en porque no me gustaba, también no me gusta esto, pero cuentos, escribía cuentos, etcétera, Y que, yo quería, que, ya, yo, de, de hecho, yo me retiré de la escuela de psicología y me fui a estudiar letras, Es un episodio que pasé un año en la escuela de letras, ya te lo contaré este episodio. Entonces, pero yo descubrí una película el año pasado en Marienbad, una película bastante difícil de seguir, pero una película con un ritmo, con una poesía y aquella voz en off sobre la memoria, etcétera, yo dije, estaba en es igual que la igual o mejor que la literatura. O sea, si uno quiere ser un artista, un escritor, un narrador, si uno quiere ser una persona que yo me bueno, un ratón de, le, de le, yo estaba leyendo a Borges, estaba leyendo a Argallosa, García Márquez, hasta, hasta todo eso estaba hablando de sesenta y seis, sesenta más o menos, que es el mismo tiempo de imagen de Caracas, por cierto. Entonces coincide imagen de Caracas con el año pasado en Marienbad. Yo dije, bueno chicos, porque a mí me costaba mucho la literatura, porque yo, yo vivía yo viví en la residencia hasta el año 66, que la cerraron hasta finales del 66. Y entonces yo me sentaba a escribir a mano, porque no tenía máquina de escribir, me sentaba a escribir a mano, y todo esto, y los, mis amigos se iban a echarse palos, y se iban pasaban a grandes, chavales vaina, etcétera, tal. y entonces yo decía, coño, que la niña, ¿no? Yo quería escribir, o sea, el, la, la escritura la escritura me parecía una cosa que me gustaba, que yo ambicionaba, porque yo andaba, estaba siendo muy lector, y entonces yo decía, ¿por qué razón? Yo me pierdo cosas con esta vaina. ¿sabes? Uno, yo era gregario, pues toda mi vida lo he sido, pero yo era más gregario, y entonces me aburría, me decía, coño, era como una obligación, que de hecho todos los escritores, importante, vergallosa, que es el disco mío dice coñeta, viene un sufrimiento, no, tiene que sentarse carajo a escribir. Y entonces, y entonces yo como que no estaba listo para ese sufrimiento. Y entonces empecé como lector, disfrutaba la literatura como lector. Y co co coincidieron dos cosas, creo que eso ya fue en el 67, que yo vi el año pasado en Marienbad. Este hombre es como Vargas Llosa, quizá más importante. Este es el que hizo esta película? Esta es una obra de arte auténtica, que puede, o sea, que el director de cine puede ser como un escritor. Y además de ello conocía la experiencia de filmar. Porque con, con mi amigo de imagen de Caracas, eh, César, yo era amigo de César Cortés desde muy temprano en la universidad. Mi gran amigo César Cortés, lo saludo. César fue la persona que puso la primera cámara en mis manos. Roberto Ciso, Perucho Laya. Eran mis amigos, mis amigos de la juventud comunista, todos entraron a trabajar ahí. Y entonces yo eh, trabajaba con, con Germán Lairé en, el, en la dirección clandestina del partido. Y Germán me dijo: No, tú no te puedes meter en esa vaina. Tú no porque ahí está la dije Paul. O sea, esos es unidos comunistas que montaron ahí: Inocente Palacio y, y Jacobo Borges. ¿Entiendes? Montaron una vaina ahí donde todos los comunistas lo están metiendo ahí. Entonces la, ahí está metida, le dije por de frente y el, y el, y el, y el Cifa. Entonces, no, tú no puedes estar. Ahí. Entonces, eh, eh, porque yo, yo, yo vivía con Germán y llevaba yo llevaba a Pompeyo para las reuniones y a, Pompe y a Teodoro una vez, etcétera. Entonces yo, no. Pero con César, César era un hombre tan inquieto y tan emprendedor. Él trabajaba en Imagen de Caracas, pero él cogía la se co agarraba la cámara de Imagen de Caracas y no íbamos a filmar. Entonces íbamos a filmar, una, él, está, él empezó a hacer una, una película sobre la, la resistencia contra Pérez Jiménez de la Juventud Comunista, Caraquito, Ruina, sobre esa historia, un documental. Y entonces nosotros lo ayudamos, inclusive me enseñó a cargar chasis, etc. Roberto se sí, hizo hacia la cámara, Perucho, otros días, etcétera. Entonces yo dije, coño, filmar es una vaina con un grupo de gente encantadora, con un grupo de panas, y al mismo tiempo tú podrías aspirar a hacer una vaina como el año pasado en María que coño, literatura. Yo, yo, yo no voy a escribir un carajo. Entonces, quizás guiones. Ah, bueno, no, un poquito antes, otra persona lo tengo que mencionar, importante en esta cuestión de cómo llegué yo finalmente al cine, es Carlos Apuro. Fíjate que la vuelta que da la vida, con quien hemos tenido muchísimas diferencias políticas, etc. Ellos andaban el grupo, digamos, de Diego rige Carlos Oteiza, Carlos. Pues Julio Neri, creo, no no sé si, sí, creo que Julio, pero yo no, pues yo, yo era de la causa R. Yo, yo era una vez, hubo unas protestas porque mataron a una novia de Diego, la policía mató a una novia de Diego, y ya fueron una serie de protestas. Y nosotros fuimos a apoyarlo como estudiantes de la central. Y ahí conocí a Diego, al Flaco Lazo, a Enrique Lazo, etcétera. Y ahí conocí, en esa mismas conocí a Carlos que era un tipo, bueno, tan inquieto como ha sido siempre, un tipo muy inquieto, y nos pusimos a hacer Super 8, nos compramos una cámara Super 8, y empezamos, y filmábamos los matrimonios, Nosotros filmamos, habíamos dos, dos grupos que filmamos matrimonios, Diego Riquel y Julio Neri, por un lado, y Carlitos apurillo por el otro lado, hicimos una compañía y le pusimos como hombre Felicine, Felicine, <risa> le, le, le filmamos su felicidad, y filmábamos matrimonios para la gente etcétera etc., ¿no? y filmábamos también cositas de medio documentales, etc., y entonces... Todo eso confluyó en el taller de guión cinematográfico de Carlos Rebolledo en el CELAR. Ahí se crearon una serie de talleres, talleres de, primero de, de poesía, de narrativa, de teatro, de ensayo, cuatro talleres. Y no el de cine, entonces Rebolledo. Se movió, con, con era muy amigo de Domingo Miliani desde Mérida, que Rebolledo había fundado el departamento de cine de Los Andes. Rebolledo habló con Miliani y dijo: Vamos, no hay presupuesto para un taller de guión, ya no hay presupuesto ni para pagarle al profesor ni para pagarle a los alumnos. Recibíamos una, recibían una beca, una beca que duraba un año por estar en el taller, pero se creó igual, se hizo un taller informal que fue como un curso. Él consiguió un presupuesto para pagarle a Rebolledo, etcétera, y de un curso, mira yo Te voy a decir que ahí, casi toda mi generación de cine estuvo en ese curso. Estaba Jacobo Penso, estaba Livio Quirón, estaba Carlos Apurua, estaba Edilio Peña, Luisa de la Vil, Isidro Núñez, que era un fotógrafo que nos hizo la foto fija en El Rey del Goropo Estaba... Andrés Agusti estaba que hizo la fotografía de mi primer cortometraje. Estaba, bueno, casi toda una generación que hizo cine. De hecho, yo hice mi primer cortometraje con casi todo. La fotografía la hizo, la producción la hizo Luisa de la Vil, la, la dirección la, la de fotografía la hizo eh, Andrés Agusti, la hizo la dirección de la cámara la hizo Roberto Siso, que no estaba en el taller de Rebolledo porque él vivía en Mérida. Lo traje de Mérida para. etc. ¿no? Entonces, el actor era Eduardo Barberena que trabajaba en la dirección de cine del Ministerio de Fomento. El actor era Eduardo Barberena.
1: Telman, estamos hablando del cortometraje La Venganza o Qué Bellas Son las Flores, ¿cierto?
0: Se llama La Venganza o Qué Bellas Son las Flores. Corto de 10 minutos que no lo no tengo copia. Tengo una copia en, en Matic.
1: Telman, entiendo que el guión de la película alias El Rey del Joropo eh, surgió justamente de este taller que dictó Carlos Rebolledo. ¿Nos puedes comentar al respecto, por favor?
0: Porque después Carlos Rebolledo propuso? Digo, mire, yo tengo un proyecto que yo quisiera que este, este taller lo trabajara colectivamente. Se trata de un guión, de donde un libro que escrito por mi amigo Edmundo Aray, que se llama Los cuentos de Alfredo Alvarado, el rey del joropo. Y entonces él trajo Edmundo al taller, yo conocí Edmundo, de quien me hice también amigo entrañable, hasta su muerte. Empezamos a trabajar, empezamos a leer, se leyó todo el libro, cada quien leía un tramo, todas las, eran cuentas, un libro de, de relatos. Pero yo, digo, yo no quiero hacer una película que sea una sucesión de, de cortometrajes. O sea, yo quiero encadenar, tener una historia que encadene todo esto. Surgió la idea de la grabación de un programa de televisión. Y bueno, mira, ¿Por qué no se encadena? Se está haciendo un programa de televisión sobre este personaje, que es un personaje del pasado venezolano. Estructuramos entre todos una especie de, de escaleta, y creo que escribimos un, escribimos un argumento, un tratamiento. Terminó el año el taller, el taller se disgregó y quedó un grupo más pequeño. Entonces escribimos el guión. Creo que dos, tres versiones del guión. Al final creo que hubo una carrera rápida, porque venía la convocatoria, la segunda convocatoria de proyectos del Ministerio de Fomento, del programa Corpo Industria, Ministerio de Fomento. Ese año se hizo El pez que Fuma, País Portátil y El, y el Rey del Joró. Eh, yo iba a ser el asistente de dirección, tú eras asistente de dirección y tal, entonces empezamos, pero Edgar Narváez era ayudante de dirección, Edgar Narváez, actual presidente de la ANAC, el Motilón, que también estaba en el taller, era el más jovencito de todos nosotros, el Motilón, creamos una amistad y creamos un rapor, una integración de trabajo tan grande que un día un acto de generosidad, impresionante, un acto de generosidad impresionante pero yo me dijo, mire pues está, yo creo que esta película usted la está dirigiendo junto conmigo, esta película usted la está dirigiendo junto conmigo y yo quiero que usted sea co-director de esta película y bueno Carlos me impresiona mucho con esa generosidad de tu parte, etc yo, yo me sentía cómodo con lo que estábamos haciendo pero reconozco que es verdad lo que tú dices bueno yo manejaba mucho más las cosas puestas en escena eso, Estamos en el ensayos con los actores, él se ocupaba pero cuando estábamos planificando y haciendo dibujos, storyboard, etc., yo aportaba más, mí, porque usted no se ocupa de la parte de la cámara, etc., y yo me ocupo de los actores. Y hacemos esta película entre los dos.
1: Yo le dije que sí. ¿En qué momento Rebolledo te propone ser codirector de la película? ¿Antes del rodaje o durante el rodaje?
0: En la última semana, diría yo. Ya habíamos hecho pruebas de cámara, visitado locaciones, visitamos las locaciones para un poco hacer las posiciones de cámara y eso... Y Carlos me cedía pues, a mí eso. Y yo, yo, yo no había pensado realmente que yo podía hacer eso. O sea, pero cuando él me lo dijo, me sonó completamente. pero bueno, es verdad. Eso que tú estás diciendo está ocurriendo. Que yo en estas cosas, cuando estábamos planeando la puesta en escena, yo intervengo más. Y, él, y, él, y yo ni siquiera asistía a los ensayos con los actores. Lo, lo hacía él. Y eso trajo un problema. Eso trajo un problema grave. Porque los técnicos, los técnicos son muy crueles. Los técnicos, yo tengo grandes amigos técnicos, etcétera Pero los técnicos... Por dos razones, una por razones sindicales, algunos con mentalidad sindical, a mí no me vengas, tú me estás pagando menos, tú sabes, el técnico sindicalista. Carlos no lo dijo al principio. Carlos dijo, un rey en mi mano derecha, no, sé. no se atrevió, pues dice, bueno, esa es una cosa, yo nunca, o sea, no me molesté por eso ni nada, pero Carlos no lo dijo, y a mí no me importó. Pero empezamos a ejecutar la vaina el primer día. El primer día de Roda fue en la casa de María Cristina Caprile, una quinta que tenía María Cristina en Los Chorros, muy bonita. Bueno, yo estoy con los tipos de cámara, el camarógrafo era Gustavo Chami, un tipo muy complicado, un tipo que quería dirigir la película. Otro director de primer libro, este tipo se quiere coger la película para él. O sea, todo alrededor de la cámara, un tipo que regañaba a los actores, un tipo muy odio y yo lo empecé a poner parado después. Un día, inclusive, tuvo un parón, te va de la película. Bueno, entonces, cuando oh, yo intervino Rebolledo y se quedó, Iván. Me dijo, cuando, cuando la vio en el estreno, me dijo, yo esta película la vi por cámara y yo no me di cuenta de la película que ustedes estaban haciendo. Yo pensaba que ustedes no sabían un coño de esto y que yo iba, yo podía hacer una película mejor de lo que ustedes estaban haciendo. Tú me diste un parado, no me dejaste intervenir como yo solo intervenir en algunos rodadas y me dejan. Coño, pero qué buena película y te felicito, Iván, y felicito a Rebolledo por haberte dado a ti también esa confianza y lo da. Y el que ahorita es mi gran amigo, después fue mi director de fotografía, muy querido de Malena y todo eso, era el foquista. Pero jodido, Vittelbo se burlaba, decía, bueno, coño, tú quieres yo, yo, yo estábamos haciendo un dolly, yo me quería montar en el dolly para ver por cámara. Y yo, coño, mira, aquí estamos cobrando por el paseo en dolly, me decía. Entonces, los técnicos son muy crueles, sobre todo con los advenedizos, porque a mí nadie me conocía en el cine. Yo había hecho un cortometraje con un grupo de amigos que estábamos en el taller de Rebolledo. Había trabajado como actor secundario, terciario, digamos, en una película de Alfredo Lugo. Eh, iba para algunos rodajes, pero yo no era un hombre del medio. Miren, este carajo, ¿de dónde sale aquí que nos está dando órdenes a todos? Y además, yo, yo, yo también tengo carácter, soy un hombre de carácter también, como todos saben. Y entonces yo decía, mira, para ¿qué? Filmamos dos días en la casa de María Cristina y nos fuimos para La Guaira. Nos lo vamos en un hotel, no hay cosa más intensa y más, más peligrosa en un rodaje que un equipo. Sobre todo en los primeros días del rodaje, metido juntos, pernoctando después del rodaje, porque en el rodaje la gente se va para su casa, pero cuando termina en un hotel, la gente se va hasta al bar a tomar tragos, a conversar y venir. Entonces, coño, empezó a crecer aquel chisme y un mar de fondo y una vaina, coño, contra mi persona. Este carajo le está quitando la película a Rebolledo. Y vaya, entonces, coño, yo hablé yo, 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 con Rebolledo y con el mundo, pero, coño, Rebolledo. Lo que pasa es que yo nunca, yo no te lo voy a decir, pero tú nunca le dijiste a esta gente lo que tú me propusiste a mí como división del trabajo. Si tú quieres poder echar para atrás lo que tú dijiste, que seamos los dos directores, o sea, puedes echarlo para atrás. O sea, tú me propusiste, yo acepté, me parece correcto, me parece que además se ajusta a la división del trabajo que estamos teniendo, pero esta gente no lo sabe. Entonces yo estoy quedando aquí como, además, tú eres un hombre conocido en el cine nacional, un señor respetado, que yo que este muchacho el carajo le está quitando la película. Entonces, coño, yo, yo, yo no puedo hacer, o, o tú aclaras eso, aunque tú digas, o sea, Telman es un asistente con derechos. Y vaina, y, 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 si no quieres decir, eh, o oh, pero yo no puedo. O sea, si tú no me apoyas a mí, yo, yo me tengo que ir. Inclusive se hizo una reunión. Rebolló yo en un par de fondo. Bueno, pero es que aquí no se sabe quién manda en esta película. Intervino alguien. No sé si fue el propio Chami alguien. Traímos un director de fotografía brasileño. Ventura se llamaba el apellido. José, José Ventura. yo sea. dobló. Entonces se quejaron de eso. Y yo dio noche que esta película. Lo que pasa es que yo asumo... Asumo mi culpa de que yo no lo aclaré suficientemente. Yo cuando les dije a ustedes que Telman Nurella era mi mano derecha, que él iba a tomar muchas decisiones, etc. Nunca le, nosotros somos, realmente estamos dirigiendo esta película entre los dos, una codirección. Ah, bueno, está bien, así sí. Y va a venir, tal pues, Sin embargo, bueno, en dos o tres días, porque eso fue como una semana, como cuatro o cinco días filmando en La Guaira, o sea que se terminó de disipar ese mar de fondo y después terminamos pues, todo el mundo muy amistado, ¿no? salvo que la tensión que siempre hubo con Chami, porque Chami, yo creo que Chami pensaba, bueno, como este es el tipo que se ocupa de la parte de cámara y vaina y este es un tipo nuevo aquí, etcétera déjame que yo no, me le monte encima después terminó bien, bueno y terminó esa película que nos gustó mucho a todos yo creo que muy satisfactorio y eso desde el rodaje terminó en julio en agosto, a principios de agosto estuvimos llegando a La Habana y en diciembre en enero teníamos la copia definitiva aquí, se estrenó el, creo que el 19 de abril de 1978.
1: Eh, bueno, telman vamos a conversar ahora sobre La Boda, una película que es la primera que diriges tú solo, ya que alias El Rey del Joropo la habías dirigido a cuatro manos junto con Carlos Rebolledo. Yo recuerdo haber visto por primera vez La Boda en su premier nacional en el Festival de Cine de Mérida en el año 1982 en el cine Ejido. Fue un momento para nosotros muy emocionante que estábamos estudiando cine en los talleres de realización cinematográfica del CONAC y no solamente estábamos enamorados del cine, sino que ahora estábamos enamorados de cómo se hacía cine. Y para nosotros fue un acontecimiento la premier de esta película. Allí estábamos, recuerdo, eh, Raúl Chamorro, estaba Marisa Bafile, y, y bueno, todos estudiantes y todos emocionados con el estreno de las películas. La volví a ver hace pocos días para, para este encuentro, 41 años después, y creo que la propuesta temática y narrativa siguen teniendo mucha vigencia, eh, Telma. A mi modo de ver, no se trata de una película en donde se debate el bien y el mal, sino la justicia y la injusticia, lo cual de alguna manera ya la, la convierte en una película con un tono social muy fuerte. Entiendo también que acá con esta película, con la boda, es un poco como el punto de llegada de muchas inquietudes que tú habías tenido a lo largo de tu vida hasta ese momento.
0: Yo eh, presenté un proyecto para concursar para el taller de guión del Centro de Estudios Latinoamericanos Romulo Gallegos, eh, coordinado por Carlos Rebolledo, y pedían un proyecto. Y mi proyecto. Mi proyecto, creo que no me acuerdo si se llamaba el Movimiento Obrero o algo así, que era un, proyecto, un nombre genérico, la clase obrera, el Movimiento Obrero, y así se presentó. Era el resultado de, muchas, de la confluencia de muchas experiencias. La experiencia que ya te conté de mi familia, de mis padres durante la dictadura de Pérez Jiménez, la prisión de mi papá, el, eh, el allanamiento a mi casa, etc. Y, y la caída de Pérez Jiménez, que ya esta te la mencionaré porque no está ahí. La caída de Pérez Jiménez que a mí me tomó en Caracas y que yo, yo fui testigo a los nueve años. No había cumplido yo todavía. Acaba de cumplir nueve años. En enero del 58, eso está en la película. Eh, y al mismo tiempo, la experiencia... Mi papá también fue dirigente sindical. Esas experiencias confluyeron y se hizo la, la, el, el guión. Yo no, no trabajé tanto el proyecto de presentado durante el taller porque nos pusimos a hacer el rey del Joropo. Yo había hablado con Edilio Peña. Edilio Peña que había estado en el taller. No éramos tan amigos, pero era un tipo que yo respetaba. Yo dije, mire, yo tengo un proyecto y yo te se lo dije en el taller, en, en el primero. Yo quisiera que tú trabajaras conmigo ese guión. El libro me dijo, ¿por qué no me entregas una sinosio, un Nosotros un, no, no manejábamos mucho la terminología como la manejo yo hoy en día y la manejamos todos hoy en día, de, digamos, del guión, etc. Me estaba pidiendo un tratamiento. Entonces escribí lo que fue un tratamiento. Un tratamiento de 11 páginas, más o menos, 11, 11 páginas y media. Y, y donde ya yo le proponía la estructura. Esta tiene que ser una película que vaya... Ya el, ya el rey del goropo lo tenía dos tiempos, ¿verdad? El programa de televisión y las historias de Alfredo Alvarado en el pasado. Yo quiero complicar un poquito más esto de cómo fue el rey del goropo. O sea, si vamos a trabajar 30 años, esta, esta historia comenzaba en el año 50, vamos a, vamos a contar 30 años de la, de la historia de Venezuela y entonces contarla linealmente va a ser muy largo y tedioso. Vamos a buscar dos momentos. ¿Cómo hago yo para contar esto en dos tiempos? ¿Qué pasa en el presente? Y una amiga me contó, me dijo, oye, una amiga amiga cifrina, pues de, de clase social alta, me dijo, tú sabes, la, tuve una experiencia este fin de semana muy curioso, porque fulana, una amiga de ella también, de, del country club, pues y eso, su mamá le, le dijo que la acompañara porque se casaba el hijo de la mujer, de la señora de servicio de la casa de toda la vida. Y entonces era en un barriecito en Petare. Y mi mamá quiso ir, la mamá de ella quiso ir y ella me dijo que las acompañara. Su amiga dijo, acompáñame, yo, vamos mi mamá, tú y yo y tal, le vamos a empezar. Eran estas muchachas que estudiaban en la Universidad Católica, que estaban un poco en la cosa de la izquierda, de, eh, ¿cómo se llamaba el movimiento UCAP? UCAP Libre. Tú no tienes idea la experiencia que fue eso, chico. La gente del barrio tan agradecida con la señora de la... la señora rica en el barrio. Entonces, verme con un poco de cosas. yo dije, coño, esa es la película. Esa es la película. Ahí meto todo. En esa boda meto yo todo. Yo te diría que en una semana le escribí yo eso a Edilio. Mi maquinita escribí que yo tenía en Venezuela. Le, le pasé esas 10 cuartillas a Edilio. Y como Edilio muy rápido, como a los dos o tres meses... Edilio me mandó la primera versión del guión. Estamos hablando del 79, le hicimos rápido. Yo pensé que no estábamos tardando mucho, pero el proyecto me fue aprobado en el 80, y, en el 80, a finales del 80 más o menos. Y yo en diciembre del 81, en noviembre del 81, noviembre y diciembre hice el rodaje. A uno le, uno le parecía que eso era lentísimo oye no, y resulta que era, éramos rapidísimos y eso que estábamos en 35 había que esperar la copia de trabajo el, el cine Canaima, te acuerdas del famoso cine Canaima que, donde quedaba primero el Cone Island y el cine Canaima cerró y entonces yo tenía buenas relaciones con el Blanco y Travieso con Blancica que eran los, el, el circuito Radonqui que eran los dueños de, del local y entonces me prestaron el cine se, se le quitaron todas las butacas nosotros hicimos una pla, una placa Rubén Ciso bueno, con unos albañiles. Rubén hizo fue el escenógrafo. Con una, hizo una placa de, de concreto en la parte donde estaba abajo. pues Tú sabes que eso, esos cines eran así y muchos todavía lo son. Tenían como una hondonada y entonces esa hondonada la aplanamos con una placa de concreto que tenía el plano del rancho donde, donde se iba a hacer la fiesta. Ahí sembramos mata de cambur. Pusimos la, la mata de cambur esa que está en el, en el patio. Hicimos bueno de todo y, 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 y Rubén construyó eso eh, estupendamente. Y entonces filmamos como dos semanas ahí. Filmamos, bueno, en toda Caracas. Entonces eso, eh, eh, una película, yo creo que en aquel momento fue la película más ambiciosa que se había hecho, la producción más ambiciosa que se junto con País Portátil, también que había sido una película de, con, una, con una parte de, de época.
1: Eh, Telma, una pregunta técnica. ¿Por qué si la boda se filma en estudio en la antigua sala del Teatro Canaima, bajo unas condiciones eh, sonoras eh, bastante controlables, ¿por qué tú decides de entrada doblar la película y no trabajar con sonido directo?
0: Toda la película la doblamos. Bueno, porque yo suponía que el rodaje, esa fiesta iba a ser muy caótica. Mucha gente en el estudio yendo y viniendo, etc. Y el resto había demasiadas locaciones en toda la ciudad. Y porque habíamos conocido, bueno, yo lo conocía, lo conocía pero Mauricio Valerten y yo, Compartíamos oficinas, hicimos una, una, una alianza muy, muy, muy grande para alquilar los equipos y todo y Mauricio me dijo, mira, Mario Robles está montando un estudio y Mario Abate, Mario Robles y Mario Abate están montando un, terminando de montar un estudio muy bueno, muy moderno de grabación para música y para cine. Tiene to todos los equipos más modernos, etcétera Entonces, y nos está proponiendo que si nosotros podemos hacer toda la postproducción de sonido ahí, por supuesto, y nos dice que tiene salas de doblaje maravillosas. Yo voy a doblar mi película, me dijo Mauricio. Inclusive Mauricio filmó la película con una 12, una cámara 12. Es no, yo sí, yo sí filmé con una cámara BL, una BL1, BL pero dije, okay, está bien, vamos, yo, vamos a doblar toda la película porque nos ahorramos, nos ahorramos como los se usa mucho en Italia, en Estados Unidos era el, el, el cine que digamos el, el lugar donde más se hace sonido directo. Estados Unidos era como un dogma, pero, pero los italianos, todos los italianos, y todo el mundo, la, los Western Spaghetti, todo eso era doblado. Entonces el equipo del sonido era como un sonido directo. Pero yo dije, no, no yo voy a hablar la película. y No me arrepiento, creo que quedó bastante bien. Inclusive mucha gente se sorprendía que le dijéramos que habíamos doblado. Filmamos en ocho semanas, en siete semanas de noviembre a diciembre. Y después eh, me quedó un cachito ahí que lo dicen en unos pick yo los hice en enero y, y yo estaba sufriendo una transformación también ideológica. de hecho cuando la película se pasó en el festival de la Habana que inauguró el Festival de La Habana se causó mucha impresión pero también algunos silencios muy significativos de algunos cineastas cubanos algunos me algunos me saludaban discretamente. Yo me había hecho amigo de todos esos directores cubanos porque habíamos pasado ocho meses en Cuba siendo el rey de Joropo y los conocí a través de Rebollero porque era pana de todo y del mundo que eran panas de todos estos tipos. Me felicitaron y tal, pero alguna gente me dijo, mira, un cubano me dijo, oye, en esa película no de títeres con cabeza, porque esa era una película que hacía un cuestionamiento de la izquierda ya, pues, ¿no?
1: Después de 42 años de haber dirigido La Boda, si tuvieras la oportunidad, ¿crees que harías algo distinto en el guión, en la puesta en escena, en la postproducción? ¿Cambiarías algo de lo que hiciste?
0: Yo estoy muy satisfecho de la película. Yo de algunas películas puedo decir que, me, que cambiaría cosas. De algunas películas, te las mencioné me, me cuando nos toque ahora. Pero no, yo creo que la boda, la boda me sigue representando a mí. La boda está en el negativo, está en un proceso de pérdida de color. Nosotros hicimos la película en Fuji con, con Pucho Curtalón. Pucho me dijo, hay una película nueva de Fuji, yo la he usado en un par de comerciales, está muy buena. ¿Por qué no hacemos la película con Fuye? Y yo le dije, bueno, yo soy una, yo siempre he arriesgado. Bueno, vamos, Pucho, vamos. La hicimos con Fuye y me arrepiento. Es un nuevo arrepentimiento, fíjate. No, no de Pucho. Pucho es un gran director de fotografía y una gran persona. Tengo entendido que fue tu maestro en los talleres estos del CONAC. Eh, pero la película tenía menos durabilidad que la CODA. Hay dos películas venezolanas que tienen ese problema y las dos hicieron con Fuye. Pero Bolívar Phil se compró un escáner, ahora lo tiene, un 4K. Y, y ya tengo un presupuesto, he hablado con Jorge ya, Jorge Yac, un fanático de la recuperación de la boda, él, él hizo pruebas con Oscarín, antes que Oscarín se fuera de la Cinemateca, hicieron pruebas y tal, Oscarín me dice, ah. no, le, no le saquemos otra copia eh, química a esto, Thelman, esto no va a dar, mírale, no va a dar la calidad. Bueno, pero eh, la, la buena noticia que tengo es que hay una, la Cinemateca Nacional tiene una copia, positiva, en buen muy, muy buen estado, entonces Jorge hizo pruebas, entonces hay partes del negativo que están más limpios, etcétera, y que se pueden usar, pero hay partes que están muy descoloradas, pero eso, las copias positivas lo tiene entonces se va a escanear partes del negativo y parte de la copia positiva, podría le va a ver si consigo dinero, aunque sea para escanear, para escanear y ya la tenemos digitalizada, la boda está en peligro de deteriorarse irreversiblemente, irremediablemente. Hay condiciones para que con un presupuesto bastante razonable Bolívar Film restaure la película. Y bueno, yo hago este llamado, aprovecho tu, tu conducto para hacer llamado que la boda de alguna importancia tiene en el cine venezolano para que se la tome en cuenta.
1: Bueno, vamos a conversar ahora un poco sobre el atentado, Telma.
0: Bueno, se si hace el atentado. En Foncine había un sistema de incentivos. ¿Te acuerdas los incentivos? Los incentivos consistían en dos incentivos. Un incentivo vinculado al éxito comercial de la película y existía, eran, se sumaban los dos incentivos y un incentivo por la calidad de la película. Bueno, la boda recibió la categoría 1 que le daba derecho a un porcentaje de sus costos. Me dieron el incentivo y yo dije, bueno, con ese incentivo estaba obligado a invertirlo en otra película. A mí no me tenían que obligar, yo tenía las ganas de hacer otra película. Entonces, Edgar Larrazábal, el periodista Edgar Larrazábal era un periodista de sucesos del diario de Caracas y entonces él había participado y había cubierto, digamos, con mucha intensidad el caso del asesinato del abogado Raymond Aguiar. Edgar me dijo, chico, hay una película, Telma. Y yo que estaba buscando tema para una película, para lo que iba a hacer yo con los incentivos de la boda, yo dije, bueno, es verdad que hay una película. Y entonces empezamos, y Ariela que se había manifestado como guionista, etcétera, Le invitamos a Ariela para el guión. Y Malena entró como asistente de dirección. Total que escribimos el guión en tres meses. Los tres. ¿no? Ellos escribían, Ariela escribía, Edgar escribía, yo escribía. Y después yo integraba todo, etcétera Y hicimos un guión a seis manos. Rápido, muy rápido. Yo conseguí con, con Antonio Blanco un anticipo de distribución, más la plata de, de, de Fonsine. Mira, la película la, la filmamos en noviembre, diciembre otra vez. En noviembre, yo siempre filmo, casi todas mis películas la filmé en noviembre, diciembre. Se terminó de filmar en diciembre, el, el 18 de diciembre. Igual dejé unos cachitos para enero, como dos o tres días en enero. Y la estrenamos en carnaval. También editada por José Alcalde, que también le debo mencionarlo en La Boda, que se había venido de España. De, de, de Francia de se había hecho muy amigo de Miguel Curiel y de Ligia Blanco y pues, la película fue un éxito casi, casi 800.000 yo diría que más lo que pasa es que la cuenta que sacaba el, el Ministerio de Fomento las cuentas siempre daban un poco menos la, la, la generación él tiene un millón cien mil espectadores yo recibí dinero por un millón y pico de espectadores y sin embargo lo hago como una gran Película taquillera con 785 mil, creo que decía. El atentado hizo un poquito menos que la generación Hale, pero eh, en esa cifra del, pero como 90.0 espectadores fácilmente. Eh, Ese fue el año en que de las 10 películas más taquillera en el 85. Las 10 películas más taquilleras del año, 7 fueron venezolanas, inclusive las 5 primeras.
1: 1986, eh, Generación Hale.
0: Con los incentivos del atentado. Y la plata que le dio el atentado en taquilla, en vez de comprarme un apartamento, no con los incentivos, porque los incentivos no se podían, pero yo con la plata que me dio la película me compré una camioneta, una camioneta caribe. <ríe> pero fue lo único, lo demás lo metí en otra película, que fue La Generación Jale. Bueno, eso surgió por lo siguiente. Mis hijas, mis hijas mayores, María Fernanda, Carmen Beatriz Urgeyes, Barberi, están en todas mis películas. Estuvieron pues como niñas son las niñitas que cuando el rey del goropo es un niñito, te acuerdas que hay una, una historia que él, se lo lleva una señora, lo tenían agarrado con unos grillitos, te acuerdas, unos grillitos de lo, una señora se lo lleva para su casa y esa señora tiene dos hijas, dos niñitas. Esas niñitas eran María Fernanda y Carmen Beatriz y dos hijas. Pero ellas me dijeron, bueno papá, tú siempre nos metes en las películas pero una cosita chiquitica. porque nosotros no hacemos ¿no, algo más grande? Yo le dije eso a Gustavo, que también tenía tres hijas hembras, yo tenía dos, él tenía tres. Y su hija, Alexandra, Alexandra Rodríguez, había hecho la película de José Alcalde, Operación Chocolate. Vamos a inventar una película. Eso surgió de la nada. Buscamos, yo me busqué a Diana, Diana Calimichi, le propusimos y yo le dije, que ella era más joven, pues, tú puedes sintonizar más Diana con esa juventud. Yo, ella no era... Yo quería decir una película, Mis hijas tenían 14, 15 años y empezaron a inventar historias. Y empezamos a visitar, a, a ir a las minitecas, empezamos a ir a la fiesta de los muchachos. ¿no? Me acuerdo que pasamos una semana, un amigo me prestó un apartamento en la playa y pasamos una semana escribiendo la, el guión ahí. una versión, vamos a juntar todo esto que tenemos, pa, 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 hicimos una primera versión. Y después fuimos haciendo nuevas versiones, Dachana Soa. Claudia Nazoa, que también es una guionista y es estupenda, directora, etcétera, a quien todos conocemos Dacha, yo le hice una revisión. Yo le dije, Mira, Dacha, tenemos este guión. Eh, nos hizo unos comentarios, y no escribió, pero nos dijo: Este personaje me encanta, porque qué no lo escriben un poquito más y nos dio ideas, etcétera? Hicimos una nueva versión, se la presentamos a, a, a Antonio Blanco, le encantó, y se la presentamos como tenía mucha parte musical. Yo había tenido oportunidad de conocer a, a Rodríguez Miranda, el presidente de Sonorot Ben. Y le propusimos, con Antonio y yo, le propusimos que entrara. Y entonces él entró con el catálogo musical, metimos a Melisa. Cuando él dijo que sí, metimos, hicimos una versión para meter. Habíamos hablado de un artista, entonces, que, 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 que hacía, pero ya después le pusimos corporalidad y metimos a Melisa. Y bueno, hicimos un guión hecho. Para unas personas, para como cuando le escriben un guión a una actriz o a un actor. Una película para nuestros hijos, para mis dos hijas y las tres de Gustavo. El casting fue maravilloso. Nosotros nos íbamos para las playas. Me acuerdo que había una, una guerra de minitecas en, en el sombrero callos sombrero allá en los callos de, de Chichirivichi, etcétera. Y nos pasamos una noche y nos cayó un palo de agua. Estaba el flaco, la arrasaba, Lidama Díaz, que era productora. Nos pusimos a bailar con los muchachos a las 3 de la mañana en medio de un palo de agua con unas minitecas. Y todo. Bueno, total que reclutando gente con una con una Polaroid, pa, 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 buscando muchachos, buscando muchachos en Caracas, en las discotecas en Caracas, en, en, todo, en las calles y eso... Reunimos un casting, hicimos un casting enorme, durante dos o tres días hicimos casting y después agarramos y seleccionamos a esos muchachos y se los entregamos, por cierto aprovecho, que acaba de fallecer ella, a Verónica Odo, para que Verónica en un taller de un mes preparara a esos muchachos sobre los rudimentos de actuar. Pues no, porque ningún actor, nadie era actor. Ahí. Ellos hicieron el taller con Verónica, empezamos a filmar, también en noviembre y se me el primer día de rodaje era mi cumpleaños, me acuerdo, el 16 de noviembre. De 1985. Tuvo que hacerlo porque era un concierto que daba Melissa, que es lo que el concierto que está al final de la película. Cuatro cámaras, una cámara en una grúa, eh, Hernán Toro hacía esa cámara en la grúa, otra cámara la hacía Carlos Apurua en el, en, el, en el escenario, otra cámara la hacía el camarógrafo de la película, Eddie Leon, No, Eddie Leon, creo que está, Eddie estaba en la, en la grúa. Eh, eh, que la subían, bajaban, etcétera Y dos cámaras en el, en el escenario. Eh, eh, hicimos la película también, la produjimos muy rápido y la estrenamos con muchísimo éxito. Hicimos un disco, hicimos. Bueno, la película tenía digamos, todos los ingredientes para, para ser eh, también muy exitosa. Pues, ¿no? Tú sabes que ya me sorprende mucho porque todo el mundo dice que la película mía, que es clásica, y que es emblemática, etcétera, es la boda. Todo el mundo, bueno, en efecto, lo es para el mundo del cine culto. Pero la película mía, que, que tiene más, eh, más una película de culto, es La Generación Halle. La Generación Halle tiene páginas de Facebook, tiene varias páginas de Instagram, tiene, tiene fanáticos impresionantes.
1: Bueno, Telman, después, en el año 1993, un lapso largo de casi siete años, aparece... Los platos del diablo.
0: Iván González me dijo, mira, te leíste la novela de Eduardo Liendo Los platos del diablo. No, no, no me la he leído. Oye, leíste esa novela, y hay una película. Oye, sí, yo me devolví, me metí en suma y la compré. Y ese fin de semana me la bebí de un Llamé a Eduardo Oliendo y le dije que yo estaba interesado en, en hacer una película sobre la... Y entonces me dijo que sí. Claro, Telmo, por favor, claro que sí. Pero yo no me quiero meter en el guión. Me dijo, yo preferiría que tampoco te metieras. Yo trabajo con Edilio Peña que te admira mucho. Yo me gustaría hacerlo con Edilio. Oye, con Edilio, por supuesto, chicos. Yo soy un gran admirador de la boda, etcétera, etcétera. Y entonces llamé a Edilio y yo, en, en cuatro meses yo iba para Mérida, Edilio venía para Caracas, para Mérida, pam, 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 pam. Escribimos Los Platos del Diablo. Y entonces el, el, el proyecto ganó en el Cenac. Era Foncine, la transición ahí era... Bueno, me acuerdo que sí era Foncine porque... Yo me acuerdo que cuando estábamos, ya el proyecto aprobado, el, el personaje del escritor de Valencia, Daniel Valencia, el escritor exitoso que este le robaba la novela, etcétera, no lo teníamos. Y entonces despiden a Julio Sosa de, de Fonsine. Lo despide Gustavo, que había hecho una obra de teatro con Julio Sosa, de, de Ibsen Martínez, sobre Rómulo Betancourt. Me dijo, ¿por qué le decimos a Julio Sosa? Eh, metimos a Julio, hicimos. Yo, yo quise hacer una historia lineal, casi todas mis películas, ¿verdad? En todo caso, lo más importante eran Disrumpiendo el Tiempo. Yo dije, vamos a hacer una película. Yo, Eduardo Liendo, esto empezaba con la escena donde lo llevan a los tribunales, a, a Ricardo Azoral. Azoral lo llevan a los tribunales y eh, esta muchacha, que es Cindia Santos, que era su. que lo interpreta mi Milazo, le dispara y lo mata en la parte de los tribunales. Así empezaba la novela. No lo maten en la novela todavía, la, la maten la mitad. Yo quisiera asumir el desafío que no se sepa que él mató a este tipo. Que se sepa que él le robó la novela, que al tipo lo mató un carro. Pero yo quisiera mostrar la sorpresa de que quien lo mató con el carro fue él al final. Entonces Hazlo como tú quieras, me dijo Eduardo. Hicimos la película también muy rápido, también en noviembre, diciembre eh, del, del 90 y uno, no del 92 de Edgar Edgar fue mi asistente de dirección que también lo fue en la generación Allen Elizabeth Baral la, la esposa de Edgar, mi gran amiga fue la productora ejecutiva y Saki Larrazabal junto con Elizabeth ellos tenían una compañía que se llamaba Moviola Production ella fue la directora de producción y Saki productor ejecutivo firmamos en Barbados fuimos a Barbados que es el lugar donde él se retira a, a, a plagiar la novela no solamente a copiarla, sino metiendo giros propios, internalizándola, haciendo la suya. La novela que él le, le, le roba, él la tenía para leerla unos días cuando matan a, a un carro, un accidente de carro muere Daniel Valencia. La película sufrió de dos cosas: una ¿no? película muy distinta a mi película anterior, una película más autoral, más, in, más intimista, volvió un poco al, al tono autoral que tenía el atentado y el rey del Goropo. Mientras que el, el atentado, digo perdón, la, la boda y el rey de Europa, mientras que el atentado y la generación Allen fueron películas que buscaban más público, buscaban al público. Hubo gente que se indignó porque yo cuando dije, eh, creo que un, me arrepiento de eso, una de las cosas que yo escribí una nota que decía en el, el atentado, esta es una película comercial lo que esperen una película de festivales, etcétera, etcétera no será así. Y, no debió hacerlo, porque uno no tiene por qué decir que... O sea, Román Chalvo, eh, eh, aquí nosotros deberíamos aprender de Román Chalvo, cada película de Román decía, esta es la mejor película que yo he hecho. Y después de la siguiente, esta es la mejor película que yo he hecho. Y yo, 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 yo al principio decía, bueno, ¿pero Román qué es eso? No se lo dije nunca a él, pero, pero tenía razón, uno tiene que alabar su queso. Si no que su queso, uno, ¿quién lo va a lavar? Pero al mismo tiempo, la película tuvo un veto, la película fue boicoteada por los distribuidores, porque había ocurrido un episodio en el cual Mauricio Valerten y yo tuvimos un gran protagonismo, pero yo era presidente de CabeProl. Eh, y nosotros denunciamos, terminó, terminado el gobierno de Lucinchi, nosotros denunciamos el eh, que Cadí eh, vino recadi que los distribuidores habían hecho. El y Recadi había matado al cine venezolano porque los distribuidores sacaban dólares preferenciales de todas películas extranjeras. Le liquidaban todo lo que hacían las películas extranjeras, ellas las convertían en dólares en Recadi. Le daban la parte de los extranjeros y el resto del dinero que debió quedarse a ellos en Bolívares, se lo quedaban en dólares también. Y yo denuncié eso, nosotros llevamos eso al Congreso Nacional. La película tuvo un volcó de los distribuidores me cobraron eso. La película se estrenó en la sala margóvena Serraf. Entonces la película, siendo poco acta para el público, teniendo poco lanzamiento y teniendo un boicot de los distribuidores. La película, de hecho, no se estrenaba, no se estrenaba. O sea, eh, eh, aquel hombre que fue el primer presidente de Sergio Dabar, yo, yo, yo le dije, Sergio, mi película no se va a estrenar, usted no a hace nada. Tuve hasta un pleito con Del Guarere, porque yo estaba en el Congreso denunciando que mi película no... Me estaban haciendo un boicot y Agdel llegó haciendo un, pidiendo eh, una ayuda para los cines, etc. Le digo, bueno, aquí está el señor de los cines. Yo tengo que decir, ellos no me dan cines. Tuve un pleito con Agdel después, con quien después tuve una relación... Mmm, nunca fuimos amigos, pero una relación estupenda con Agdel después. Eh, pero en aquel momento nos peleamos duro en, la, en el propio Congreso. Bueno, la película no pasó nada con ella a algunos festivales, ganó algunos premios en el país, ganó algunos premios en un par de festivales internacionales, etcétera, pero no pasó mucho.
1: Eh, Telma, ya llegamos al año 2013, luego de, de un descanso, por llamarlo de alguna manera, un descanso largo, un receso largo, de casi 10 años, en el 2013 aparece Los pájaros se van con la muerte. Entiendo que esta fue una película que tuvo un proceso de, de postproducción muy largo.
0: No, no, no fue nada sencillo y, y de todo. fue muy Bueno, mira, esta fue es la, pri la primera película que, individual que a mí se me planteó. Claro, yo tenía la boda, ¿te acuerdas? Yo busqué a Edilio Peña y la, el mismo día que me reuní con Edilio Peña para, para hablar de la boda, él me llevó a ver la obra de, te de teatro Los pájaros se van con la muerte en la sala de conciertos de la universidad. Yo, a mí me impresionó mucho y le dije a Edilio, Edilio, yo no tengo madurez para hacer esta película. Y dije, yo, esta es una película, yo no, sé, yo no sé quién te dictó a ti ese texto con lo joven que tú eres, pero esto es una cosa que tiene una profundidad, de, tiene unas implicaciones intimistas de, de, en las personalidades de estas mujeres, la relación que hay un trasfondo tan grande, tan profundo, que yo, me gusta mucho, yo quisiera hacer esta película, pero déjame que yo haga varias películas primero. Y entonces que yo aprenda más este oficio que yo, ¿Entiendes? Y que aprenda más de la vida y todo eso. Entonces yo me sentí, yo te aviso. Y así quedamos. Pasaron los años. De, creo que después mientras estábamos haciendo los platos del diablo, escribiendo el guión de los platos del diablo, porque sí, hablando de en ese momento hablamos de hacer los pájaros. Por supuesto bajo la dirección mía, como decía yo, si no lo escribo por lo menos dirijo el guión. No me gusta esto, vámonos por aquí, vamos a desarrollar más esto, etcétera. ¿no? Bueno, lo metí, yo una vez lo metí en el, en, el, en el Foncine y la película me la aprobaron, pero yo, 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 no, yo la rechacé, no lo hice. La metimos después, metimos como en el 96, junto con un proyecto de Malena que se llamaba Acosada, en lunes de carnaval, y la aprobaron las dos. Estuvimos moviéndonos por España, montamos una coproducción de la película de Malena y tal, y la filmamos las dos el mismo año. Tú que me preguntas, ¿qué no hubieras hecho? Yo, lo hubiera, yo hubiera debido esperar un año más decirle al, al, al Senac mira, vamos a hacer esta película y no hagamos esta yo renuncio a mi, y, y lo vuelvo a introducir de hecho eh, el Senac daba 100 mil bolívares o, o 100 millones, no me acuerdo la cantidad, con este poco es cero daba 100, 100 al año siguiente los que pro, prácticamente filmaron junto conmigo, los que recibieron en la siguiente convocatoria le dieron 165 lo cual lo hubiera representado para mí una gran cosa, una gran cosa para presupuestariamente no se me hubiera atascado la película como se me atascó, y al punto yo recuerdo que nosotros filmamos el último día con dos rollos de película que me prestó Filipe Toledano, Filipe Toledano y Diana Sánchez me prestaron dos rollos de película, la, eh, terminamos la película, la, la filmación, empezó el gobierno de Chávez y... y uh, se lanzó una cosa que se llamó la Sobremarcha Cultural, algo así. Una cosa que puso Chávez en su primer año de gobierno. Se logró hacer una Sobremarcha Cultural y le dieron una platica al cine. No, no alcanzaba para hacer nuevas películas, pero alcanzó para dárselo a varias películas que estaban atascadas en su postproducción. Me metimos los dos proyectos y esta vez aprobaron el de Malena, pero no aprobaron Los Pájaros. Pero me lo negaron, bueno, pero negaron, no importa. Y en el 2002 yo conseguí ciertos recursos no sé qué para editar con Cacho, para pagarle a Cacho pues que terminara la, el primer corte de la película. Entonces bueno, pero, pero yo, yo la película estaba pensada con una cantidad de efectos visuales que, que yo no tenía como sufragarlo. Cacho me editó la película, pero ahí se me trancó el serrucho. Faltaba mucho, faltaba, la película tenía mucha postproducción, en 2007, Juan Carlos Rosada agarra un dinero adicional que había entrado, o excedentario, que había entrado en el Senac y convocó, porque había también varios proyectos atascados, había como ocho o diez proyectos atacados, convocó a esa persona de los proyectos para que presentaran un plan de terminación y entonces yo presenté un plan de terminación que me fue aprobado y entonces me puse ese, claro, plan de terminación, esa película necesitaba más recursos de los que me podían dar, pero yo digo, con esto la termino. Me busqué una casa de efectos visuales en Venezuela. Estaba un año haciendo los efectos visuales. O sea, el negocio de ellos eran los comerciales. Unos muchachos estupendos, muy buenos profesionales, pero la película era secundaria de la cuña. Entonces, ellos me podían decir, mírate, nos, tenemos un comercial grande de Pepsi. O sea que estas esta próximas dos semanas vamos a suspender lo tuyo. Entonces, y, o sea, así fui, llevando, llevando y llevando. Y al final, esos mismos retrasos de tiempo... Que eh, mayormente ocasionado porque ellos hacían largas pausas, los tipos se empezaron a aburrir de la película. Los muchachos, coño, ya casi, coño, que con este señor Iván Algunos efectos me gustan mucho, otros me gustaron menos. Me gustaron menos al final, pues estaban. Bueno, yo le decía, vamos a esto aquí, coño, ten, no, pero ¿qué me quieres tú? ¿Cuánto me has pagado tú, Ibañez? Entonces, yo, yo le pagué bien, pero bueno, era mucho menos de los que ellos solían facturarle a la a la agencia de publicidad. La película se termina primero en el 2011. Hicimos la postproducción de sonido en Argentina, como lo hacíamos todos, la mezcla Dolby, etcétera, etcétera. Cuando, por, por una razón muy extraña que no voy a calificar aquí, cuando llegó la película de Argentina, llegó el sonido y lo fuimos con, con Orlando Andersen a, a ver, a sincronizarlo para hacer la copia definitiva. La, eso, la película la escaneé en Nueva York. Eh, después, en la película la fuimos a, a sincronizar y no, y no había sincro de sonido. Había un desfase como de, como de un segundo, 30 cuadros fácilmente de, de desfase. Yo, yo creo que ahí no hubo buena voluntad del laboratorio argentino porque dijo: bueno, Jorge chequeó, Jorge yaco chequeó cuadro a cuadro. Esto está bien, esto son 24 cuadros, ¿sabes? y está igual que la edición. El chequeo que, que, que en, la, en el transfer, digamos, la, el scanning no se había... ...no se habían eh, modificado la, los cuadros... ...y además cuando mezclamos en Argentina... ...en pantalla grande se veía perfecto... O sea, era, ...bueno, ellos no reconocieron eso... ...y dieron, bueno, me, pero me tienes que pagar... ...3 mil dólares más... Por, por, ...por resincronizarte la película... ...entonces, bueno, pero, pero ¿por qué si esto pasó allá? Pero to, bueno, entonces, total que la película... ...que yo la tenía estrenada para el 2011... ...más o menos, la digo, casi terminada... ...la película se tardó dos años... ...hasta que yo conseguí 3 mil dólares para mandárselo a este laboratorio y me hicieran el trabajo de resincronización. La película terminó estrenándose en el 2013, o sea, 15 años después que se filmó. La película se filmó en, en el 98, 99, perdón. Entonces la presentamos en el Festival de Mérida, no en copia definitiva todavía. El, 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 la nota del Nacional de, de, de González, de Juan, 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 Juan Antonio González, dice tal Nureye, 13 años después, estrenó, eso fue la noticia. Y, y así quedó. O sea, la noticia, toda la noticia alrededor de esta película, resultó en los 13 años que yo me tardé haciéndola. Eh, a mí me gusta la película, me pareció la, ¿qué, ¿qué quisieras tú repetir? Todos los efectos visuales. No solamente los que están buenos, sino todos. El concepto de efectos visuales, de los créditos, hasta el final. Eh, me, me, me encanta la música de, de, de Tulio Cremicini, me encanta en general todo, pero en la película mucha gente, a la gente que a mí me importa le gustó muchísimo, tuve algunas muy buenas críticas de gente de, de, de cine, las críticas de, de cine fueron más bien frías, fueron más bien frías y algunas que ni siquiera leí, pero me dijeron que algunas fueron muy negativas, etcétera. Bueno, la película fallida, la película fue fallida. ¿Alguien, no me no faltó que me diera, eso fue María Leonza. María leonza nos quiere que la estén sacando en película.
1: Bueno, Telma, estamos llegando ya al cierre de este episodio y como ya tú sabes, nosotros acostumbramos hacerle a nuestros invitados una serie de preguntas de carácter personal. Y bueno, para comenzar, la primera de estas preguntas sería si en una situación, en un escenario imaginario, eh, tú, te, eh, tú te vieras en la necesidad, en la obligación de seleccionar, de quedarte con un libro, con un solo libro. ¿Qué libro escogerías?
0: La ciudad y los perros. Por supuesto cualquiera de Vargallosa, pero podría ser La ciudad y los perros, la primera o La casa verde o Conversación en la catedral.
1: ¿Y qué película escogerías?
0: Déjame escoger dos. Eh, Casa Blanca, va a aparecer? ok, una, Casa Blanca. Yo tengo otra película favorita que se llama El silencio de los corderos.
1: ¿Qué director de cine?
0: Scorsese. Scorsese tiene el modelo, el modelo que me gusta a mí este director, que es el director que ha, ha, ha hecho grandes comedias, ha hecho películas de guerra, películas de ganter, películas de amor,
1: eh, eh, intimistas. Eh, ¿Qué canción o oh, cantante?
0: Héctor Lavoe. porque cualquiera dice Pavarotti, no, no, no Héctor Lavoe. <risa>
1: ¿Qué personaje de la historia te gustaría conocer?
0: Eso también es difícil, ¿no? Pero yo creo que Winston Churchill. Yo, yo, yo creo que yo diría que Winston Churchill. A mí me hubiera gustado estar ahí viendo todo eso. O sea, ese tipo como detuvo al fascismo, pues. Como detuvo el na al nazismo, sobre todo. ¿Entiendes? Casi que si no hubiera existido Winston Churchill, a lo mejor ¿no? esa gente triunfaba. Un personaje, alguien que tú dices, si esa persona no, estuviera, no hubiera estado ahí a lo mejor la historia sería otra.
1: ¿En qué momento de la historia te hubiera gustado vivir o por lo menos pasarte una temporada?
0: Sí, yo pienso poco en eso. Esta película me pones a pensar porque yo, yo, a mí me gusta mucho mi tiempo, ¿no? A mí me gusta mucho verdaderamente mi tiempo. Suponte que, bueno, me, me tendré que quedar con ese, esas reuniones de Yalta porque también son cuestiones del idioma, ¿no? Que estemos entendiendo los idiomas que se hablan ahí. La conferencia de Yalta, por ejemplo... Donde estaba Churchill, donde estaba Stalin y donde estaba Roosevelt eh, decidiendo el futuro del mundo después de una eh, probable posguerra, ¿no? O quizás en el nacimiento de Hollywood. Si es mi profesión, me hubiera gustado, gustado en Hollywood cuando llegó Chaplin.
1: Bueno, Telma, y ahora sí, para finalizar, una última pregunta: ¿algo o alguien de lo que te sientas muy orgulloso?
0: Bueno, de mi familia, la, la familia que yo he podido construir con Malena. Y con mis hijos. Yo tengo cinco hijos. Directos hijos de Malena y míos son, son dos. Mis dos hijos menores, varones. y Tengo tres hijas de hembras anteriormente. Eh, de, de, de dos matrimonios previos. Creo que tú y yo estamos en una situación parecida. creo Pero con Malena hemos construido una familia espectacular. Una familia solidaria. Eh, amorosa. Vivimos en distintos países. En una época estábamos regados entre Europa, eh, México, Estados Unidos. Y, y Nueva York y Miami. Eh, ahorita estamos... Un poquitico más, tenemos como tres años que no nos reunimos todos como dos, dos. a veces nos reunimos cuatro con cuatro de los hijos falta uno, etcétera, pero estoy muy orgulloso de, de Malena por supuesto con las cuales hice una vida pues la vida cinematográfica que nadie se imagina a nosotros por separado, etcétera y los hijos, orgulloso de todos mis hijas y mis hijos
1: Bueno Telma, de esta forma llegamos al final de este episodio de Voces del Cine Venezolano ha sido un encuentro no solamente interesante, sino muy entretenido y estoy seguro que al igual que a mí, nuestros oyentes y en especial los seguidores de tu obra van a tener una visión más completa y más profunda de tus propuestas cinematográficas. No me queda ya eh, más que volver a agradecer eh, de tu buena disposición y el tiempo que le has dedicado a este espacio y a ver compartido generosamente con nosotros eh, todas tus reflexiones y comentarios sobre tu propio trabajo y sobre tu vida Telman, muchísimas gracias
0: gracias también a ti Far muy agradecido estás haciendo una gran labor, te felicito esto es una gran labor, ya yo te, te lo mencioné por escrito el otro día que la labor de, de, los, de los making of fue muy reconocida, era mucha, yo vi llegué a ver dos o tres de ellos y me, me parecieron estupendos y con esto que estás haciendo ahora me parece que hay un, un gran lo que tú llamaste legado ya, el legado ya lo tienen y todavía te faltan muchos años más de trabajo
1: Voces del Cine Venezolano